0: Ja, willkommen zum Bücherpodcast am Ende des Märzes. Lieber Friedhoff, wir nehmen Anfang März auf, wir senden Ende März. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen zeitversetzt und auch natürlich wie immer ortsversetzt. Lieber Friedhoff, Grüße ins Nordend.
1: Lieber Andrea, Grüße zurück nach Bockenheim. Auf dieses Gespräch heute freue ich mich seit Tagen, muss ich sagen. Du dich wahrscheinlich auch, weil äh, du ja so äh, Bachmann-Preis-obsessiv äh, bist. Ähm, wir haben nämlich im Hauptprogramm vor einem neuen Literaturrätsel Helga Schubert zu Gast, Bachmann-Preisträgerin des Sommers 2020.
0: Helga Schubert hat mit 20 den Schritt gewagt und hat angefangen zu schreiben und das war im Jahr 1960. Jetzt ist gerade ganz frisch Vom Aufstehen erschienen. Vom Aufstehen sind, ist ein Leben in Geschichten, so ist der Untertitel. Und Vom Aufstehen ist nicht nur eine Geschichte in diesem Buch, sondern es ist vor allem die Geschichte, der Text, mit dem Helga Schubert in Klagenfurt gewonnen hat. Beziehungsweise ja nicht in Klagenfurt, sondern bei sich zu Hause im schönen Garten, wie wir sehen konnten, ähm, denn es wurde ja letzten Sommer pandemiebedingt alles ähm, aus den Schrift, von den Schriftstellern zu Hause äh, übertragen oder eben, manche saßen auch in Bibliotheken und Helber Helga Schubert saß in einem sonnendurchfluteten Garten und hat dort gelesen. Ähm, schön, dass Sie Zeit für uns haben, liebe Frau Schubert. Hallo. Ja, ich grüße Sie. Ich, ich sehe auch jetzt in diesen sonnendurchfluteten Garten.
2: Es ist nämlich wunderbares Frühlingswetter. <lacht>
1: Haben Sie es gut.
2: Sehr, sehr schön.
1: Eine dieser 29 Geschichten, die Sie in dem Buch versammeln, heißt Warum schreiben? Und ich bin in ihr an einem Satz hängen geblieben, wie man überhaupt ja in dem ganzen Buch nicht nur an, an Szenen oder an Zusammenhängen hängen bleibt, sondern auch an einzelnen Sätzen. Und der heißt, ein Mensch hat sich entschieden, aus der schützenden, unverbindlichen Entschlossenheit herauszutreten und in aller Form, ja, in der von ihm gewählten Form, ein Teil seines Lebens, das, was er gesehen und gehört hat, Fremden, vielleicht höhnischen oder kalten Menschen anzuvertrauen, zu zeigen. Ja, eigentlich ist es ein Geschenk. Ja. Wie sind Sie, Frau Schubert, selbst zu diesem Schritt, zu diesem Wagnis des Schenkens gekommen?
2: Äh, mein erstes Schreiben waren Gedichte, äh, die habe ich dann wirklich verschenkt. Und meine erste wirklich äh, ernsthafte Geschichte, die ich niemals veröffentlicht habe und niemals veröffentlichen werde, war auch ein Geschenk. Das war nämlich ein Geburtstagsgeschenk äh, an einen ungetreuen Mann. Und äh, da habe ich das ganz genau beschrieben, wie es mir damit geht. Und dann habe ich es ihm geschenkt und er hat gesagt, na ja, aber du hast doch gesiegt. Und da wusste ich, ähm, dass es eine falsche Geschichte ist. Ich, später habe ich mich von ihm scheiden lassen. Aber ich habe dann daran gemerkt, dass das äh, ein Geschenk für einen anderen nur wird, wenn es äh, liebevoll ist. Also wenn es etwas ist, was die Sache in die Waage bekommt. Also man darf nie Geschichten schreiben in Vorwurf oder ähm, nachtragend, sondern man muss in die ganz große Distanz gehen zu dem Ereignis. Und wenn man das schafft und das noch literarisch einigermaßen hinkriegt, dann ist es wirklich ein Geschenk für andere, weil sich dann die anderen darin wiederfinden. Aber äh, Schreiben darf nie... Das habe ich damals mit 20 wirklich erkannt, nie missionarisch sein oder äh, eben äh, böse, nicht äh, nachtragend, nicht böse, nicht wütend. Alles das muss man hinter sich lassen. Auch wenn Dass es äh, autofiktional ist. Ja, ja, auch wenn es mhm. auf, sich aufs eigene Leben bezieht. Wenn mhm. es eine Geschichte wird, muss es durch ganz viele Stufen der, des Filterns durch.
1: Dass dieser erhobene Zeigefinger ähm, mit 20 äh, nicht, also dass, dass der nicht die richtige Haltung zum Schreiben ist, das glaube ich, glaube ich sofort, dass man das mit 20 weiß. Ja, oder Vorwurf, aber dass, Vorwurf die, auch. dass ja. die geballte Faust das auch nicht ist. Oder Nein. oder genau, die welche Geste des Vorwurfs auch immer man sich da vorstellen kann. Ja, ja. Das Also das mit 20 zu wissen, ja. was, was Habe ich ja denn doch da, schon? was weiß
2: Ja, doch, ja. da hatte ich ja schon. Ähm, zwei Jahre lang Psychologie studiert. Ich war ja schon Studentin. Ich hatte erstens mhm. schon zwei Jahre studiert, hatte schon mein Vordiplom gemacht und hatte ein Kind. Und das ist ja schon ziemlich viel Lebenserfahrung. nicht? Also da äh, habe ich schon äh, gelernt. Also ich habe eigentlich auch schon vor dem Studium gelernt, also durch mein ganzes Leben, auch durch meine Kindheit hindurch und durch die ganze Zeit des Lebens in der DDR, dass man total unglücklich werden kann an Ereignissen oder eben in Distanz gehen. Und dieses äh, Schreiben hat mir beim Distanz gehen, in Distanz gehen, sehr geholfen. Und es trotzdem verarbeiten. Also nicht einen resignierten Rückzug machen, sondern in Distanz gehen und dann anfangen, aus den Äpfeln Apfelsaft zu machen und das dann zu brennen und immer weiter, immer weiter zu Kondensieren, ja, bis zum Schluss eine Geschichte rauskommt. Das konnte ich noch nicht mit 20, das konnte ich erst mit 80. <lacht> so stark. <lacht> ja.
0: ähm, Sie erzählen ja von wirklich von Ihrer nächsten Umgebung, von Nachbarn, von der Kindheit, von der Familie, von Besuchen und Beobachtungen. Ich habe mir hier auch einen Satz ähm, in diesem Text vom Schreiben angemarkert. Ähm, Nichts ist unwichtig, wenn ich es nur genau genug betrachte. Ja. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das Prinzip, was Sie auch verfolgen. Es gibt, es geht um Gedanken, um Erinnerungen, aber auch ganz konkrete Dinge, wie der Kaffee im, im Garten Ihrer Großmutter und die Hängematte mit der Kolter drin. Also alles, was Sie beobachten, beobachten und sezieren Sie ja wirklich tatsächlich ganz, ganz genau. Wie gehen Sie da vor, wenn Sie da schreiben?
2: Ähm. Also
0: erstmal ist es so, dass ich faktisch
2: nichts vergessen kann. Es ist so, es äh, stürzt alles auf mich ein und ich habe sehr, sehr viele Empfindungen auf einmal, Reize auf einmal, ich muss mich also sehr stark äh, zurückziehen. Und dann äh, habe ich immer gedacht, wie werde ich jetzt damit, wie werde ich damit fertig? Wie kriege ich es wieder aus mir heraus? Ähm, und dann, ohne dass es verdrängt wird oder so, ja. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich das jetzt mit den Gesetzen, die ich ja doch mir mache mit der Literatur, wenn ich es mit den Gesetzen, wenn ich die befolge und daraus eine Geschichte mache, dann ist es etwas, was auch für andere stimmt. Und das ist eine ganz merkwürdige Erfahrung, die ich gemacht habe. Je genauer ich beobachte und umso mehr ich dann in Distanz gehe, und umso lakonischer ich das beschreibe, umso mehr ermöglicht es anderen Menschen, da reinzugehen. Die fühlen sich dann nicht irgendwie ähm, fremd, die fühlen sich mir dann plötzlich nah. Das ist ganz merkwürdig. Und äh, dass ich äh, Leute so beschreibe aus meiner Nähe, äh, da... Äh, es hat mich auch erstmal die eine Überwindung gekostet. Und ich habe auch immer Angst gehabt, dass mir das jemand übel nehmen könnte. Aber es ist ja nur das, was ich weiß. Es ist nur das, was ich gesehen und gehört habe. Nur das kann ich ja beschrei richtig beschreiben. Und das Wichtigste ist für mich geworden, dass ich immer merke, eine Geschichte wird in dem Moment gut, in dem ich die Ambivalenz darstelle, in der Einstellung zu den Ereignissen. Also ich muss immer... Die, die ganz verschiedenen Gesichtspunkte äh, und darstellen. Und in dem Moment wird der Mensch auch gerecht beschrieben. Äh, ist es ist vielleicht ein bisschen <lacht> blöd ausgedacht. Also es ist so, äh, wenn, wenn ich jetzt Dinge erzähle, die mir ganz nah sind, dann hilft mir eigentlich das, was ich mal von Buddha gelesen habe. Was hier ist, ist überall. Was nicht hier ist, ist nirgends. Und das ist etwas, was ich wirklich jahrelang immer so nur als einen Faden Trost betrachtet habe, als die Mauer noch war. Und dann dachte ich immer, es gibt doch woanders ganz wirklich die richtige Welt oder viel Schöneres oder die interessanteren Menschen. Aber wenn man ganz genau hinguckt, dann ist eben der Blick äh, ins Mikroskop praktisch äh, auch der Blick ins Weltall. Das ist das diese Erfahrung habe ich mit zunehmendem Alter gemacht und es hat mich unglaublich getröstet. Und das ist jetzt auch in Bezug aufs Schreiben ganz wichtig, wenn ich etwas ganz genau beschreibe mit mit allen Widersprüchen, die ich selbst empfinde, dann fühlt sich ein anderer plötzlich berührt. Ich habe also mehrere Anrufe bekommen, die gesagt haben, sie mussten weinen, als sie diese Geschichte gehört haben, äh, äh, weil man sich also praktisch noch vier Jahre nach dem Tod einer Mutter, von der man sich nicht geliebt fühlte, noch mit ihr versöhnen kann. Also, dass man nach dem Tod eigentlich die Einstellung noch ändern kann. Und das ist kann ist ja nur dann möglich, wenn man in sich selber immer sucht. Es, ist, es kann ein anderer nicht mehr ändern. Der Tote kann nichts mehr ändern. Man kann nur die eigene Einstellung ändern das ist mir da, dazu kann ich nur das Schreiben nehmen ich bin ja nicht neurotisch und ich bin auch nicht in Therapie gegangen sondern ich kann mein Leben nur dadurch äh, schaffen indem ich es ganz genau darstelle und hinstelle als ob ich mit Ton arbeite wie eine Bildhauerin dann stelle ich es hinaus und dann habe ich es da als, als kleines Werk und dann äh, bin ich befreit auf eine, auf eine nicht-aggressive Weise. Hm?
1: Mach, schauen wir da bitte noch mal konkreter drauf. Es gibt so Sätze oder Absätze in Ihrem Buch, die also mich nicht zum, direkt zum Weinen gebracht haben, aber ich war wie vom Donner gerührt. Einer ist tatsächlich dieses Gespräch mit Ihrer Mutter kurz vor Ihrem Tod, ähm, in dem sie mit 101 Jahren drei Heldentaten aufzählt. Zum einen sie nicht abgetrieben zu haben, ähm, anders als ihr Vater das ähm, vorgeschlagen hatte, sie bei der Flucht aus Hinterpommern, wohin sie kurz davor ja erst mit ihrer Mutter aus Berlin geflüchtet waren, mhm. ähm, bis zur Erschöpfung in so einem dreirädrigen Kinderwagen nach Greifswald geschoben zu haben und sie nicht erschossen oder vergiftet zu haben, ja, zwei als Wochen die später, Russen ja. Zwei Wochen später nicht. Zwei Wochen, ja. ja, als sie sich gerade erholt hatten von den Erschöpfungen und der Krankheit, die sie sich auf der Flucht zugezogen hatten, sie nicht getötet zu haben, als die Russen kamen, anders als ihr Großvater das damals von yeah. seiner Schwiegertochter yeah. ihrer Mutter verlangt hatte. Und ich weiß, also als ich das las, wusste ich jetzt, also ich wusste, dass ich sie das fragen will, aber ich wusste gar nicht, ob ich jetzt sozusagen die Schriftstellerin fragen würde oder nicht eben halb auch die Psychologin oder die Psychotherapeutin, die sie auch sind. Yeah. Ähm, wie um Himmels Willen macht man mit einem solchen Satz seinen Frieden?
2: Ja, äh, indem man da an, an dem äh, Bett einer, also, zunächst erstmal ist es, man muss ja immer das Ereignis und dann, wie man sich daran erinnert, und dann die Entscheidung darüber zu schreiben, und dann die Entscheidung, wie darüber zu schreiben, und dann, ähm, und dann muss man das Ergebnis so lange filtern, bis es dieses Gleichgewicht kriegt. Und ähm, da habe ich nochmal ganz genau drüber nachgedacht und habe dann gedacht: Ja, aber. Äh, es ist ja wirklich so gewesen, dass sehr viele ihre Kinder getötet haben. Zum Beispiel äh, erscheint in diesem Jahr ja ein sehr interessantes Buch äh, einer Autorin aus Dermin, die äh, da ja gerade diese Massenselbstmorde berichtet, äh, aus Angst vor den Russen. Die waren so vollkommen mhm. verhetzt, dass die sich angeleint haben und alle ins Wasser gegangen sind. So, Also in der Zeit ist es wirklich so gewesen, dass die ihre eigenen Kinder getötet haben. Also es ist ja eine Ausnahmesituation gewesen am Ende des Krieges. Und äh, dann habe ich gedacht, sie hat es ja erstens nicht gemacht und zweitens äh, hat sie, und das ist das Allerwichtigste, in der Situation, in der sie mir das sagte, lag sie auf der Intensivstation und hat mir zweieinhalb Stunden die Hand gehalten und hat gesagt, ich habe so also schlimme Sachen zu dir gesagt und so. Und da habe ich gedacht, die braucht jetzt unbedingt ein Erbarmen, die braucht unbedingt ein, eine Versöhnung, ein Verzeihen noch zu Ehrzeiten denn sie ist nämlich Atheistin gewesen. Und da habe ich zu ihr gesagt, es ist alles gut, du hast mich, du hast mir das Leben geschenkt. Und das ist in dem Moment äh, der ganz riesen Batzen auf der anderen Seite der Waage gewesen. Und da hat sich die Waage ins Gleichgewicht gebracht, <lacht> ob Sie mir das hm. glauben oder nicht. Ich nehme mir das
0: alles nicht übel. Aber es ja. gab ja auch immer wieder mal Zeiten, wo Sie nicht miteinander gesprochen haben ja. für ein paar Wochen oder sowas. Also Monate, gab ja. da gab es durchaus hm. dann schon, schon eine gewisse Wut oder einen gewissen Trotz Ihr Gegenüber. Ja, es war, war immer, es
2: war immer traurig, ganz große Traurigkeit. Also äh, ich habe gar nicht so gutes ausgedrückt wie eine Frau, die ist Regisseurin, die hat mir, nachdem sie das gehört hat, geschrieben, sie, ihr ist äh, beim Hören dieses Textes klar geworden, dass ihre Mutter auch äh, die große, unerfüllte Liebe ihres Lebens gewesen ist. Und da habe ich gedacht, ja, das war meine Mutter auch, die große, unerfüllte Liebe meines Lebens ist nicht, äh, nicht zurückgekommen, ne? die Wärme oder alles, was ich wollte und brauchte und ihr gegeben habe. Ich habe mich angestrengt und immer einzeln in der Schule und so, weil ich dachte, das will sie eigentlich. Aber eigentlich äh, wollte sie mich gar nicht. Und dieses, dass man das als erwachsene Frau dann wirklich so vollständig realisiert und es nicht, und sich nicht als Opfer sieht, sondern den anderen eigentlich auch in seiner Unfähigkeit, sich jetzt der Tochter zu öffnen. Das ist ja auch eigentlich traurig. Ist ja auch eine Einsamkeit. Also eigentlich, ich habe wirklich mit ihr Erbarmen jetzt nachträglich. Hm?
1: Welche Rolle hat die, das Schreiben für dieses Erbarmen und, oder für diese Fähigkeit zu verzeihen? gespielt sie schildern oder haben haben ihr schreiben ja geschildert als auch ein, eine ein teil dieses Verfahrens ähm, die dinge ins gleichgewicht zu bringen ähm, und ich nehme an dass es nicht nur ähm, in ein literarisches gleichgewicht oder in das ideale gleichgewicht das den Lesern etwas bedeuten kann. Ja. Ähm,
2: das kommt, das ist eine Lust. Es äh, kommt eine Lust dazu. Also wenn man es einfach nur erzählen würde, äh, dann ist es ja vorbei in der Erzählung. Aber es ist auch eine wirkliche Lust, äh, eine Erzählung zu schreiben. Das ist ein, das ist ein sinnlicher Genuss. Ähm, äh, plötzlich dieses Kippen. Also ich kann es wirklich immer nur als Waage bezeichnen. Wenn es in die Waage kommt, ja, ähm, äh, dann denke ich so: Jetzt, jetzt ist es richtig. Und dann weiß ich, das ist das ist eine Menschengeschichte, denke ich dann. Und dann ist es auch eine. Ähm, so Und dieses Schreiben äh, hat mir, das ist dann immer das Ergebnis eigentlich. Also eigentlich ist da, die, die Gehirnarbeit ist davor. Ich, ich, mit dieser Geschichte habe ich mich, glaube ich, Jahrzehnte beschäftigt. Äh, immer wieder äh, Munition gesammelt und immer wieder Mitleid gehabt und immer wieder dann Rückzug äh, gehabt. Ich habe Bücher gelesen über, es gibt ein Buch, es das heißt Funkstille, wenn erwachsene Kinder den, zu den Eltern den Kontakt abbrechen, habe ich immer gedacht, das will ich nicht bei sein, ich will den immer aufrechterhalten. Und ähm, dann nach einem Jahr bin ich wieder zu ihr, dann hat sie so gesagt: Schön, dass du wieder da bist. Also sie hat auch darunter gelitten. So, und das sie haben mich nach dem Schreiben mhm. gefragt. Das Schreiben ist, äh, ist das Ergebnis äh, von einer ganz anstrengenden Denkarbeit Und diese Denkarbeit ist bei mir so, dass ich ganz viele Leute frage, wie geht es denn euch mit euren Müttern und wie geht es dir denn mit deinen Töchtern und gibt es das eigentlich? Und dann, dann sagen mir die Leute, ja, das ist immer so, die übernächste Generation wird plötzlich geliebt. Die eigene Tochter ist zu nah, da konkurriert man und sowas alles. ja. Also das, das Schreiben ist, ich bin nicht... Ähm, also es ist nicht, dass ich therapeutisch schreibe. Es ist nicht, um mich zu entlasten, sondern ich schreibe, wenn ich was begriffen habe. Wenn ich was richtig für mich begriffen habe. Und dann will ich es gar nicht unbedingt den anderen sagen. Das kommt von ganz allein. Das ist Seit Jahrzehnten habe ich die Erfahrung, dass andere Leute sagen, Helga, es ist genau wie bei mir irgendwas anderes ich habe auch andere Geschichten geschrieben, nicht? über Liebesbeziehungen, die verquer sind oder so wie bei ihnen und und so aber erst ich konnte es immer erst schreiben also die Arbeit ist vorher ich denke mir, andere Künstlerinnen äh, arbeiten direkt am Material. Also ich denke immer so an äh, an äh, Leute, an Frauen, die Plastik machen. Die haben einen Stein vor sich. Oder ich denke immer an Leute, die Ton vor sich haben. Ja. Die, die arbeiten damit und dann sehen sie, so geht es nicht und so geht es nicht. Dann gehen sie da drum rum und ich mache alles im Kopf. Also, die größte Katastrophe für mich wäre, wenn ich dement wäre. Ich bin jetzt schon 81, kann ja kommen. Und dann könnte ich das nicht alles in meinem Kopf haben. Ich muss das alles... Und wenn ich den letzten Satz weiß, dann kann ich anfangen. Es ist alles vorher fertig. Und dann schreibe ich wie unter Diktat. Ich habe schon einen Spielfilm geschrieben, da habe ich auf die Uhr geguckt, das waren 78 Stunden. Also, ich, ich ähm, bin jemand, der sehr viel denkt. <lacht> Die Leute sind gefährlich. <lacht> jetzt müssen
1: Sie uns noch sagen, wie welch, welche Rolle dieses Entschuldige Andrea. Ja, jetzt müssen Sie uns noch sagen, welche Rolle dieses Filtern ähm, bei dieser Denkarbeit ja. oder Kopfarbeit spielt. Ja. Ich hatte es mir sofort so vorgestellt, dass es dann geschrieben ist und man dann streicht oder dann nein, umstellt nein, oder baut oder Nein, ich streiche überhaupt sowas. nicht.
2: Nein, ich schreibe direkt in den Computer und ich schreibe wie unter Diktat. Also ich ändere fast nichts und, ähm, und äh, ich schreibe wirklich, äh, ich schreibe nicht mit der Hand, das würde ich wie ein Verrat empfinden äh, an der Geschichte. Ich habe einen sehr großen Respekt vor der Literatur und möchte es gut machen. Und ich weiß ganz genau, also, dann sitzt dauernd in der Ecke sitzt bei mir Anton Tschachow ja, äh, äh, <lacht> und sagt, das ist aber jetzt hier pathetisch oder oder bloß nicht sentimental werden oder so, ja. Also das muss vorher alles geklärt sein. Ich darf auch nicht irgendwie traurig sein oder. Oder unter Alkohol, das ging überhaupt nicht. Und ich brauche auch keinen faulen Apfel wie Schiller. Ich brauche einfach Ruhe. Ich, es muss schwarz sein, es muss Nacht sein. Ich habe den Laptop an und dann brummt er so. Und dann äh, lenkt mich nichts ab. Niemand würde wagen, uns nach 22 Uhr ein, anzurufen. Und dann weiß ich, die nächsten sechs Stunden bin ich völlig allein mit mir. Und das ist ganz wunderbar. Und da ist alles fertig. Es ist alles fertig. Das, ich, ich würde das wirklich gerne, dass mir das mal jemand glaubt. Aber es glaubt mir keiner. Weil die alle sagen, na ja, du musst doch Skizzen machen. Oder äh, da macht man doch erstmal ein Exposé der Geschichte. Oder äh, ja, das wird mir immer gesagt. Dass, äh, dann streicht man doch. Und dann stellt man doch um. Und die Geschichte. Äh, ich weiß doch aber den letzten Satz. Ich muss doch ganz genau aufpassen, dass ich auf diesen letzten Satz hinzuschreibe. Das ist die Konzentration. Und dann sie darf wissen der aber Satz auch, nicht warum
1: man es ihnen so schwer glauben kann, oder? Weil die Geschichten diese große Intimität haben und diese diese Feinheit haben und weil sie weil sie so ja, also sie Ja, aber die sind doch alle, ist äh, doch alles
2: da. Ich erinnere mich doch daran. Ich habe doch keinen ich schreibe <lacht> doch keinen Tage indem ich mich daran erinnere sondern sondern es ist eine ganze weile so dass ich immerzu über das über so ein thema nachdenke und dann fange an äh, die beschriebenen figuren äh, dann so ganz freundlich dazusitzen und sagen na also äh, hier, richtig, äh, da hast du mich aber ein bisschen schlecht gemacht, oder da hast du ja das und das vergessen, oder, äh, oder so. Und dann denke ich, ja, dann gucke ich mir Fotos von nochmal an, und dann muss ich weinen, weil ich so ein Mitleid kriege mit irgendeinem Brief. Äh, und, äh, und so, und dann, es geht immer nur, ich bitte richtig darum, innerlich, meinen guten Geist, der mir beim Schreiben hilft, mein Schutzengelchen, ich bitte darum, dass ich, dass ich bloß äh, nicht, äh, nicht irgendwas übergeben. Es darf auch nicht kitschig werden. Es darf ja auch nicht zu so positiv sein. Und es darf vor allen Dingen muss es lakonisch sein und die Sätze müssen kurz sein. Also es ist ziemliche Konzentration, ich muss aufpassen, Relativsätze müssen ganz wenig sein und dann dürfen es keine Klischees sein und wenn es Klischees sind, dann muss man die ganz deutlich spüren und dann sowas alles, ja. Das denkt man vielleicht bei mir nicht, aber ich denke wirklich viel nach. <lacht> Entschuldigen Sie mich immer so lache, Sätze aber es ist kurz. wirklich
0: so. <lacht> nicht nur die Sätze sind kurz, auch die Absätze sind ja ganz kurz und das ja. gibt dem Ganzen so ein bisschen eine Bewegung von fast Randtasten und als sei jeder Satz wirklich so ein, ein Gedanke, der die ja. ein bisschen näher ranführt ja
2: und ich habe auch ähm, zum Beispiel habe ich auch sehr viele Absätze gemacht und ich was ich ja. noch sagen möchte ist, ich habe sehr viele Erzählungen, nummeriere ich dann nummeriere ich die Absätze und dann äh, äh, lasse ich das weg, damit äh, die Leute nicht denken, sie haben das jetzt hier mit irgendwas äh, Aufgezähltem zu tun. Aber äh, ich, ich, für mich nummeriere ich das. Und das muss auch die Geschichte in sich muss ein Gleichgewicht haben. Also äh, wenn ich einen Absatz mit fünf Zeilen habe, dann darf der Nächste jetzt nicht nur ein Satz sein und äh, so können Sie sich das vorstellen?
0: Ich weiß mhm. nicht, wer noch so arbeitet. Na, so Ach so. Also, äh, rausarbeiten, ne?
2: Ja, es ist, das hat mir mal jemand gesagt. Eigentlich ist es so ein bisschen Prosagedichte. Ich glaube, das hat Sarah Kirsch zu mir mal gesagt. Du schreibst eigentlich so Prosagedichte. So also die richtigen Gesetze der Lyrik beachte ich ja nicht. Also, äh, es muss ganz genau, äh, ein Rhythmus muss meine Sprache haben. Das ist mhm. ganz wichtig. Aber so ganz und gar in Zeilen äh, mache ich es ja nicht. Also ich, ich, es ist eigentlich was Leichteres als Lyrik, was ich mache. Eigentlich ist es ein bisschen undisziplinierter. Aber wenn ich noch viel stärker, ja, wenn ich noch viel stärker filtern würde, würde ich wahrscheinlich Lyrik schreiben. Aber damit fange ich jetzt gar nicht erst an. Weil ich jetzt etwas gefunden habe, äh, was ich glaube ich auch, das hört sich jetzt, also, muss ich ein anderes Verb nehmen, aber ich glaube, ich kann das. Ich kann diese kurze Prosa, kann ich. Und das könnte man jetzt verlassen. Wenn ich jünger wäre, würde ich noch was anderes probieren. Aber ich habe immer in Richtung der Dramatik das gemacht. Ich habe Hörspiele geschrieben. Das ist auch sehr übersichtlich. Hörspiele oder Filmszenarien, auch Märchen. Alles was, äh, was, das muss irgendwie übersichtlich sein. Das muss klar sein und es darf nicht sentimental sein. Das sind erstmal so die Vorgaben und dann kann man sich einen Computer setzen.
0: <lacht> Sie machen dieses Prinzip der verknappten Prosa ja auch schon ziemlich lange. Ich habe ja. ein älteres Buch mal reingeschaut, das Verbotene Zimmer. Ja. Ähm, wir müssen da, glaube ich, doch mal irgendwie auf die Umstände dieses Bachmann-Preises zu sprechen kommen. Ja. Das Ganze hat ja auch eine Tradition. ne? Ja. 1980 sollten sie ja schon mal teilnehmen. Günther, Günther Kuhnert, Kuhnert hat sie damals vorgeschlagen. vorgeschlagen. Hm? Genau. Aber sie durften aus der DDR nicht ausreisen, ja. weil auch unter anderem der Juryvorsitzende Reich-Ranitzki als ja. Antikommunist der berüchtigte galt. Der
2: berüchtigte Antikommunist steht in der Akte des des Staatssicherheitsdienstes über mich die wurde aber schon damals vier Jahre lang geführt als feindlich negativ operative Personenkontrolle und operativer Vorgang selbstverlach. Also die hatten schon, seit vier Jahren hatten sie mich schon immer beobachtet. Und nun äh, habe ich eben sofort Ja gesagt bei der Einladung. Ich habe mich halb tot gefreut. Ähm, und äh, ging, ja. <lacht> ging dann zum Schriftstellerverband und die sagten, kommt gar nicht in Frage. Und dann ging das ja so weiter. Ne? Äh, das habe ich ja beschrieben in, der, in dem einen Buch, Die Andersdenkende, äh, dass, dass ich dann eben nicht äh, das zurückgezogen habe. Ich habe gesagt, dann müssen Sie es mir verbieten. Und das ist eigentlich nicht in einer Diktatur äh, das Übliche. Also in der, übliche, in der Diktatur ist das erwünschte Verhalten, dass die Untertanin sagt, na, wenn Sie meinen, dann mache ich das auch nicht. <lacht> dann lehne ich es entrüstet ab. Und ich habe gesagt, dann müssen Sie es mir verbieten. Und nur hatten sie ein Problem, weil Österreich ein äh, neutrales Land war. Und die DDR wollte eigentlich ganz gerne mit Österreich gute Beziehungen haben. Und jetzt konnten Sie es nur auf diese Weise mir verbieten dass sie sagen, es ist ja gar keine österreichische Veranstaltung, es ist ja eine bundesdeutsche Veranstaltung, weil der Herr reich dieser berüchtigte Antikommunist, der ist ja nun Leiter der Jury und aus diesem Grunde sollen nur Schriftsteller, die eine kritische Meinung zur DDR haben, die sollen hochgejubelt werden und darum haben sie die Einladung, so und da fahren sie nicht hin und dann habe ich einen Brief geschrieben an die Pro, äh, an, 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 äh, an diese Jury und habe, erstmal habe ich einen geschrieben, wo ich mich halb tot freue und sage, dass sie ja Bescheid wissen, dass ich ja in einem Land lebe, in dem ich nicht einfach hinfahren kann zu ihnen. Ich werde also darum um Erlaubnis bitten, äh, ausreisen zu dürfen. Millionen durften nicht raus. Also warum hätten sie mich jetzt rauslassen dürfen, nicht? Sollen. Und dann habe ich einen zweiten Brief geschrieben und der wird jetzt an der Universität von einer Frau Professor Moser, die hat ihn mir im Facsimili überreicht, ähm, äh, noch immer verwandt im Germanistikunterricht, äh, weil ich mich verhalten habe wie Schweg und äh, Olnspiegel. Ich habe mhm. nämlich geschrieben, in dem Brief, der zweiseitig war und handschriftlich, dass ich mich über die Einladung nach wie vor sehr freue. Und dass mir also aber von dem Kulturministerium mitgeteilt worden ist, dass sie jetzt über meine Nichtausreise entschieden hat und das aber vorher das Zentralkomitee der SED gefragt hat, die nun letztendlich das abgelehnt haben, dass mir, mir wurde... Mir wurde mitgeteilt, dass es keine deutsche Literatur gibt. Und es ist ja nun ein, ich habe alles im Konjunktiv geschrieben, dem ganzen Brief. Also mir ist mitgeteilt worden, dass es, dass es keine deutsche Literatur gibt und dass es aus diesem Grunde auch eben ganz unsinnig sei, an einem solchen Wettbewerb teilzunehmen, weil es das, das ja nicht gibt. Und, ähm,
1: die Tage der deutschsprachigen Literatur. Ja, heißen.
2: und das gibt es doch nicht, weil die DDR-Literatur ist da gar nicht genannt und äh, und so. Und dann habe ich zum Schluss geschrieben, ich hoffe, dass sich die politischen Verhältnisse einmal so ändern werden, äh, dass ich mich auch mal meinen österreichischen Leserinnen und Lesern äh, vorstellen kann. So habe ich geendet und jetzt hat mich Wien Konzerthaus eingeladen und Graz. Das Literaturhaus, und ich denke mir, das hat eben dann äh, 40 Jahre gedauert. Nicht? Man muss ein bisschen warten im Leben. Mhm.
0: Zwischenzeitlich waren Sie ja auch als Jurorin dort mal... Ja. Ähm in der Bachmann-Preis-Jury, ne? also da ging das ja dann irgendwann nach,
2: Ja, warum? 1987. Weil Reichanitzki äh aufgehört hatte und jetzt war Professor Demetz in der Jury. Und da hat natürlich äh, Klagenfurt sich wieder an mich gewandt und hat gesagt, jetzt ist ja der Stein des Anstoßes weg. Jetzt haben wir einen, das ist ein tschechischer, jüdischer Professor, äh, ich glaube an der Yale University ist der, der war ja... Äh, Professor Peter Demetz, und der war jetzt Chef der Jury. Und da äh, haben wir jetzt gedacht, äh, da ja nun ein ganz anderer in der <lacht> Juryleiter ist, ob sie jetzt vielleicht vom Schriftverband die Erlaubnis bekommen. Und äh, da habe ich gesagt, ja, da werde ich mich mal erkundigen beim Schriftverband. Und habe dann gesagt, so, äh, Reichernitzki ist weg und kann ich jetzt die Ausreise. Und da haben sie dann gesagt, ja, das hat Hermann Kant gesagt, aber nur, wenn Dr. Werner, also wenn Werner Liersch mitkommt. Und er ist, äh, ich hatte die Einladung und dann ist er eben ist noch ein zweiter, ist ein profilierter äh, marxistischer Literaturkritiker gewesen. Er ist inzwischen gestorben. Von der NDL war er Redakteur und dann sind wir eben beide dahin gefahren und er hat am Anfang neben mir gesessen und hat immer hat es natürlich die ORF hatte ein wachsames Auge auf uns beide und dann haben sie immer so gefunden, wie er mich immer beeinflussen wollte. <lacht> Hand Hand auf meine Unterarm gelegt, wenn ich irgendeinen Falschen gelobt habe. Ja, <lacht> ja. aber das, ich habe mich dann weit weggesetzt und Demetz, ähm, äh, neben Demetz saß ich dann und dann, dann war alles gut. Der sagte immer äh, komisch, ich habe so viele Jahre äh, Literatur studiert und versuche es allen Studenten beizubringen und sie gehen ja vollkommen intuitiv vor bei ihrem bei ihren Beurteilungen und wir kommen immer zu einem ähnlichen Ergebnis, was die Qualität betrifft. Das hat mich sehr gefreut. Der hat nämlich, wir hatten damals noch Ad-Hoc-Beurteilungen das ist jetzt inzwischen anders. Mhm. Die Juroren sehen die ähm, Texte schon etwas eher, aber wir haben die zum ersten Mal oder am Abend vorher. Also auf jeden Fall direkt mussten wir reagieren. Und da habe ich gedacht, äh, was mich jetzt rettet, ist, wenn ich mir das aufzeichne. Also ich habe immer eine Zeichnung gemacht. Äh, wo geht er vom, vom ersten Satz weg? Wo kommt das erste Motiv? Wo ist die, wo kommt das zweite? Wo, wo? Und so. Ich habe also immer bin total von den Gesetzen, die ich mir selbst gemacht habe, ausgegangen, ob die Geschichte stringent ist oder nicht. Und dann und dem hat immer gedacht, oh, das ist ja ähnlich wie bei Kafka oder das ist ja das, der hat immer zu die Literaturgeschichte zu Rate gezogen bei der Beurteilung äh, der Texte und ich habe immer die Gesetze der äh, Kurzgeschichte äh, genommen und wir kamen immer äh, zum selben er Ergebnis. Da hatte ich dann einen Nachbarn es war ja wohl drei, vier Jahre. Das hat richtig ganz, ganz Spaß gemacht, habe ich ganz viel gelernt. Ja. Und dann habe ich immer gedacht, eigentlich möchte ich ja auf der anderen Seite sitzen. Und äh, äh, dann habe ich aber nie mehr gehofft. Dass, ich, dass das so kommt. Weil ich immer dachte, das kann ja nur schief gehen. Wenn man in der Jury war, dann dann plötzlich selber lesen, also dann kriegt man ja jede Bösartigkeit wieder aufs Butterbrot geschmiert. Aber ich war nicht bösartig. Also
0: habe ich kein Butterbrot bekommen. Ich glaube, also, das, das war schon für einige überraschend, ihren Namen da jetzt doch nochmal ja, zu lesen. Nach natürlich, ziemlich ja. langer Zeit. Ne?
2: Ja, es ist ja auch absurd, nicht mit 80 Jahren da teilzunehmen. Ich habe das gleich gesagt, als Dr. Ich habe mich ja nicht selber äh, beworben, sondern Frau Dr. Äh, Insa Wilke hat mir den Vorschlag gemacht. Sie war in der Jury. Inzwischen ist sie Juryvorsitzende. Die hatte mir den Vorschlag gemacht, ob ich da nicht, ob sie mich vorschlagen könnte. Und habe ich gesagt, ich bin nächstes Jahr 80, um Gottes Willen. Ich, ich will nicht die komische Alte sein. Und ich will auch nicht der Gruft, die vom Dienst sein, will ich alles nicht. Und äh, Aber gleichzeitig habe ich mich unglaublich gefreut. habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Warum soll man nicht eine zweite Chance haben im Leben? Wo ich in der Therapie ja, jahrzehntelang meinen Patienten immer gesagt habe, jeder hat eine zweite Chance. Und plötzlich wollte ich die nicht wahrnehmen. Nö, dann habe ich sie auch wahrgenommen. Ja, dann und der Kameramann, der hier alles aufnahm äh, im Garten, als alles fertig war, äh, der sagte zu mir, und was machen Sie von dem Preis? Sie kriegen den Preis. Am besten, Sie bauen sich hinten eine Laube im Garten, sagte er. Das war die erste Reaktion eines, eines mir ja völlig fremden Menschen, muss er ja nicht sagen. Ne? Da mhm. habe ich mich gefreut.
1: Das glaube ich wohl. Sie hatten sich sie hatten sich ja zwischenzeitlich, also es ist ja nicht so, dass sie kontinuierlich um einen Platz in der literarischen Öffentlichkeit gekämpft haben oder sich bemüht hätten, sondern hm? also es gab Jahre, lange Jahre der Zurückgezogenheit, ähm, aus denen heraus sie dann diese zweite Chance ergriffen hm. haben. Ja, das aber heißt ich habe immer
2: ich habe immer Gespräch Das wäre meine, immer das wäre meine
1: Frage. Ja. ja.
2: Es ist ja mein, äh, das ist, ist ja mein Ton, es ist ja mein äh, äh, also, Ton im Sinne von Leben, also ich meine, mein Material. Ich habe ja dieses Material. Es, es, es steht mir ja zu Gebote, es kommt ja auf mich zu, die Leute erzählen mir ihr Leben, die, ich kriege alles mit äh, und so weiter. Es muss ja irgendwie, es ist ja schade, wenn man das alles so wieder wegwerfen würde. Ich habe, jetzt, ich habe immer geschrieben und äh, dann habe ich an Anthologien teilgenommen und äh, dann habe ich, äh, war ich 18 Jahre einem Literaturkreis drin. Es hat mich wahnsinnig abgelenkt, äh, weil wir immer jeden Monat mussten wir einen Roman lesen. Und zum Schluss haben sie immer gesagt, Helga, so, nur du. Also dann musste ich den wirklich gelesen haben. Und das sind ja zwölf <lacht> Romane im Jahr, im Jahr. Also so, und dann haben wir hier eine Galerie aufgemacht. Ja, ich hatte immer zu tun. Mein Mann äh, malt äh, nachdem er emeritiert wurde von der Uni. Dann haben wir hier eine Galerie aufgemacht, dann kamen die von sonst vorher die Leute. Dann habe ich die ganzen Bilder aus jeden Monat eine Vernissage gemacht. Und dann habe ich 16 Bände von seinen Bildern, Hardcover habe ich gemacht und und dann hat mir jemand gesagt, Mensch, du bist ein richtiger paula Modersohn zwei Begabte, da muss einer zurückstehen. Und, und als ich dann den Bachmann-Preis kriegte, da hat eine Frau zu mir gesagt, so, jetzt hast du dein Paris. <lacht> ja, das ist, äh, das ist ein Schicksal, wenn man mit einem begabten Menschen lebt äh, und diese Begabung wirklich erkennt. Äh, also ich meine jetzt, die Begabung meines Mannes erkenne, der hat 1300 Bilder gemalt, Ölbilder, richtig schöne. ja? Die Leute sammeln die zum Teil. Ähm, da, da denken sie dann, ja, äh, kann ich mich ja der Sache eigentlich auch widmen. Denn ich schreibe ja. Dann kamen alle möglichen äh, Anforderungen, so würden sie daran. Ich habe mich auch verzettelt dann. Äh, hab dann auch so Und zu jedem Bilderwechsel habe ich eine Erzählung geschrieben, immer nach den Themen, äh, die er sich ausgedacht hatte. Lauter Übungen. Und dann sagten die Leute schon zu mir, nicht mehr Gedichte schreiben, äh, vorlesen hier. Lesen Sie mal Ihre eigenen Geschichten vor. Und dann kamen Sie und wollten dann die Durchschläge haben. Das geben, geben Sie mir doch mal. Sie haben es ja im Computer. Sie können sich ja noch mal ausdrucken. habe ich meine Geschichten verschenkt. Aber was ich dabei immer gemerkt habe, ist, äh, dass die Leute äh, erreicht werden. Das habe ich, ich habe mein ganzes Leben, vom 20. Lebensjahr an, habe ich immer gewusst, äh, ich erreiche andere Menschen und zwar genau die, die ich erreichen will. Das sind hier die Pastoren, die zu uns kommen, hier in unserer Einöde und Ärzte und, äh, ja, alle möglichen Mathematiker, meistens Naturwissenschaftler. Und, äh, ich mache dann immer so einen kleinen Spaß am Beginn der, dieser, dieser, dieses Bilderwechsels. Dann sage ich immer, es kann Ihnen nichts passieren. Zwei Ärzte sind anwesend, zwei Pastoren. Also, wenn jemand stirbt, kann er <lacht> sich das sogar noch aussuchen. Und äh, so. Und dann wissen Sie schon immer so, ja. Ich habe immer. Das heißt, es hat hab... nicht nur
1: das Schreiben. Hm? Pardon, nach Ihnen, Frau Schulen. Nee,
2: nee, ich, ich. Sagen Sie
1: mal. Hm. Das heißt, es hat nicht nur das Schreiben eigentlich nie aufgehört, als diese besondere Art in der Welt zu sein, sondern es hat eigentlich auch das Anvertrauen nie Das aufgehört. hat
2: überhaupt nicht aufgehört. Also äh, das, äh, die kommen von weit her, Menschen mit einem Blumenstross in der Hand und sagen, ach, wenn sie doch bloß noch in der Psychotherapie arbeiten würden. Aber ich bin ja gar nicht irgendwie äh, krank, aber ich würde doch ganz gerne mal ihnen mal meine verrückte Lebenssituation darstellen und sie brauchen gar nichts zu sagen und dann weiß ich schon, ja und dann wird mir erzählt und im Zug, wenn ich mich in Zug setze, äh, mein Mann sagt, ich gucke die Leute zu aufmerksam an, aber dann setzt sich unter irgendeinem Vorwand, setzt sich jemand mir gegenüber und erzählt mir sein Leben, also so ist jede Zugfahrt bei mir. <lacht> <lacht> ich mag Menschen einfach so gerne und, und, und muss auch so viel lachen über Absurdes. Also ich habe in meiner therapeutischen Arbeit, ich habe ja 27 Jahre an der Erwachsenenpsychotherapie gearbeitet und da ist mir Folgendes passiert, da lebt, zuletzt habe ich in einer Ehe, Jugend, äh, Familien- und Sexualberatungsstelle des Stadtbezirks Mitte, also da kam mir wirklich alles, äh, noch zu DDR-Zeiten gearbeitet. Und da hatte ich einen Chef, der war Facharzt für Psychiatrie, Neurologie. Ich bin von hier aus immer einen Tag nur hingefahren. Da, hatte ich, da hieß ich dein Helm, wie ich auch als Ehefrau heiße, mit weißem Kittel und so. Und ähm, dann haben die mir äh, eben äh, alles erzählt. Und der Chef selber, ein guter Neurologe, war manchmal ratlos vor ganz bestimmten Frauen, sehr... Ähm, das ist ein bestimmter Typ, mit dem kann man nicht klar. Und da sagte er, die wären immer alle ganz genauso wie ich, ja. Und dann, äh, dann kriegt ich manchmal einen Anruf und, äh, von ihm, also wenn ich dann da war und sagte, können Sie mal äh, bitte hierher kommen. Ich sag ja noch zehn Minuten, Da habe ich dann hier äh, das Gespräch beendet. Und dann hat eine Frau schick angezogen, nett, äh, völlig aufgelöst, schluchzend vor ihm gesessen. Und er sagt, ich weiß nicht, was sie hat. Sie will sich scheiden lassen, sie ist aber reich. Und da ist doch der Streitwert bei der Scheidung viel zu hoch. Ich verstehe das Problem nicht, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, würden Sie denn mit meiner Kollegin mal sprechen? Ja, hat sie dann gesagt. Und dann ungefähr nach zehn Minuten hat, war das alles klar, warum sie kam. Und dann haben wir manchmal Tränen gelacht nicht der Arzt und ich, sondern die Patientin und ich, ja. Sie sagt, ich habe so geschluchzt, weil ich mir so lange das überlegt habe, ob ich wirklich fachliche Hilfe in Anspruch nehme. Und dann komme ich zu einem Facharzt und der versteht mein Lebensproblem nicht. Der erzählt mir dauernd was vom Streitwert der Scheidung, ja. Und dass ich mich, dass ich mir das überlegen sollte. Und sie war aber kurz davor, sich das Leben zu nehmen, ja, vor Verzweiflung. Also ich will damit sagen, ähm, je verrückter eine Lebenssituation ist und, und je absurder eigentlich ähm, die Möglichkeiten der Konfliktlösung einem Menschen erscheinen, umso mehr äh, sehe ich eigentlich immer eine Hoffnung. Können Sie das verstehen? Ich, ich kann dann, äh, ich, ich strahle irgendwas aus, äh, dass, es, dass man auch das noch aushält. Ja, und diese Meinung Das ist ja auch ich. das, das
0: <lacht> Ja. Und dann ich wollte das sagen, das ist ja auch dieses tragikomische wie, ja, ne? dass so diese, das diese Tränen ich. und das Lachen einfach so nah zusammenhängen und ja.
2: zusammenliegen. Das liebe ich. Alles tragikomische liebe ich und alles absurde, alles lakonische auch in der Literatur und alles. Also darum ist Anton Tschechow für mich also der absolute Könner. Da kann man so viel lernen, ja, das ist unglaublich. Hm? Ja,
0: das ist. In äh. Vom Aufstehen sind 29 Erzählungen versammelt zwischen zwei Seiten lang zwischen, die längste ist mehr als 30 Seiten ähm, wie ist denn jetzt aus ihrem reichen Schaffen, das sie ja nie aufgegeben haben auch wenn es von außen so aussah äh, wie ist denn diese Auswahl jetzt zustande gekommen, haben sie da extra fürs Buch noch was geschrieben ja. oder haben sie da aus dem Archiv geschöpft sozusagen? Nein, nein,
2: ich habe auch geschrieben und vor allen Dingen ganz wichtig ich habe Geschichten, die ich nicht veröffentlicht habe, auch umgeschrieben also die Geschichte Wahlverwandten, zum Beispiel, was, äh, dass ich alles in die dritte Person gebracht habe, die Tochter meiner Mutter. Mhm. Die Idee hatte ich mhm. wirklich erst ähm, äh, lange nach dem Bachmann-Wettbewerb. Also, ich habe nach dem ba Bachmann-Wettbewerb tatsächlich richtig Mut gehabt, äh, wieder was eigenes, Längeres zu machen. Das muss ich schon sagen, dass ich dann, dass mir das sehr, sehr viel Mut gegeben hat und da habe ich Erzählungen, die, die mir also nicht so gelungen erschienen, obwohl sie, obwohl ich sie eigentlich ganz gut gefunden hatte, aber die habe ich ja deshalb auch nicht veröffentlicht. Ich hatte, ich habe auch sämtliche Rechte von allen Verlagen zurückgefordert. Also ich hatte, es war auch, ich hatte auch kein Verlag mehr. Ich habe also alles, alle Rechte zurückgezogen. Und äh, dann habe ich gedacht, so, diese Erzählung hast du alle, ich habe sehr viele Erzählungen überhaupt nicht äh, veröffentlicht, auch jetzt noch nicht, auch nicht in dieses Buch gegeben, sondern nur die, die auf den letzten Satz dieses Buches äh, äh, hinwiesen. Also es ist so, das ist ja kein Roman jetzt, aber es ist hat einen ganz starken äh, Zeitzusammenhang. Äh, äh, mit dem Vater fängt es an und... Und so weiter. Und dann hört es mit dem Tod der Mutter auf. Also es ist, äh, es ist noch kein Roman, aber das nächste wird noch stringenter sein. Als, es werden mhm. lauter einzelne Erzählungen, ich bin am nächsten, äh, werden lauter einzelne Erzählungen sein, aber die werden dann noch viel stärker zusammenhängen. Vielleicht nehme ich dann die Kapitelüberschriften weg und dann ist es vielleicht ein Roman. Ich habe den ja noch nie eingeschrieben. Also ich habe viele neue Erzählungen geschrieben. Und einige genommen von denen, die ich zu den Bilderwechseln geschrieben habe, äh, zu den Bilderwechseln meines Mannes hier in der Galerie,
1: mhm.
2: äh, aber auch eine ganze Menge äh, sind noch da. Alles kleine Sonaten. Also alles durchgearbeitete Erzählungen. Ja. Sind da. Ich
1: habe aber wir müssen es uns jetzt nicht, oder können es uns jetzt nicht so vorstellen, dass sie jeden Abend dann um zehn, wenn es dunkel ist und nur noch ihr Laptop summt, ihre vier Stunden, oder waren es sechs? Manchmal mehr sind als es auch sechs, Stunden? aber
2: ja, äh, sie hm. müssen sich das so vorstellen, dass ich, dass ich immer zu äh, von, von, Figuren umgeben bin, ohne psychotisch zu sein. Also ich, ähm, es ist immer, ich bin nie allein. Und außerdem bin ich auch noch äh, eine Christin, ähm, das gehört ja jetzt vielleicht nicht in die Literatursendung, äh, aber da habe ich ja noch ein Gegenüber oder ein in mir, ein, ein Ordnungsprinzip, etwas, äh, So, also ich bin immer zu in mir und bin umgeben äh, in einer, äh, eigentlich in einer guten Welt und äh, und ich versuche das, was da nur gar nicht reinpasst und was womit ich nicht fertig werde, das versuche ich einzuordnen und versuche das dann darzustellen, ja. Und das ist in Gedanken und das ist manchmal erzähle ich auch Geschichten so zur Probe und dann wird es aufgeschrieben, ja.
0: Jetzt haben Sie wieder einen Verlag, dtv. Ja. Und, ähm das neue Buch ist da und das wird äh, in die Welt, in die gute Welt hinausgehen. Ja. Äh, wie, ist, wie ist das jetzt für Sie, die Situation? Ähm, also zurzeit
2: äh, kommen sehr viele positive Reaktionen und äh, sehr viel Interesse und Wohlwollen ist zurzeit. Und ich bin aber klug genug, um mir da nicht was drauf einzubilden, dass es eine Dauer haben könnte, also ich sage mir, alles hat seine Zeit. Jetzt im Moment bin ich die 81-Jährige aus dem Osten, die auch beruflich qualifiziert ist, die, äh, die offensichtlich äh, ganz originell ist und mit der deutschen Sprache umgehen kann. Aber es gibt sehr, sehr viele andere, sehr gute Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und mir ist vollkommen klar, dass ich eine bestimmte äh, Lücke vielleicht sogar fülle und, äh, und so. Aber das äh, ist etwas, was auch wieder äh, vorbeigehen wird. Und da, da muss ich mich auch bewähren äh, in dieser Qualität, die mir nur zugesprochen wird. Und äh, darum denke ich, das Beste ist, mein bester Schutz ist, das nächste Buch zu schreiben und, äh, und so ein bisschen dieses Wohlwollen, was mir jetzt entgegengebracht wird, sozusagen als ein Schutzmantel so ein bisschen zu nehmen, also dass ich nicht resigniere. Denn ich mache ja immerhin noch die 24-Stunden-Pflege meines Mannes, den ich sehr liebe, der jetzt 94 wird und das ist auch anstrengend. Ne? Und da muss ich auch äh, mit klarkommen, mit einem drohenden und möglichen Verlust und es ist also sehr viel Leben um mich herum trotz dieser Totaleinsamkeit, in der wir hier leben. Und da ist das Schreiben äh, mein wirklicher Schutz, ja.
1: Das Schreiben ist Ihr Schutz. Ja. Ihr neues Buch ja. ist, wie Sie selbst sagen, ein Geschenk. Es ist es sicherlich ja. für uns. Vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten von Helga Schubert ist gerade bei DTV erschienen, hat 224 Seiten und kostet 22 Euro. Und wir danken sehr herzlich für das Gespräch, liebe Frau Schubert.
2: Ja, ich habe mich gerne, hab gerne mit Ihnen gesprochen, mit Ihnen beiden. Dankeschön. Dankeschön.
0: Jetzt haben wir noch ein neues Literaturrätsel. Sie wissen ja, jeden Monat erzählt Tillmann Spreckelsen die Geschichte eines bekannten Werks aus der Sicht einer Nebenfigur. Und das lesen wir auch gleich vor, beziehungsweise Fritjof wird das tun. Sie können mitmachen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn Sie wissen, wie diese Figur heißt und wie das Werk heißt. In der Februarfolge war es die Kantorka aus Ottfried Preußlers Krabat.
1: Unter den richtigen Einsendungen haben wir einen Exemplarverlust des Buchs von Frauen und Rabbinern mit zwei Erzählungen von Chaim Grade aus der anderen Bibliothek. Vielen Dank an den Verlag.
0: Und natürlich auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern allerbesten Dank. Gewonnen hat Dorothea Behrendt aus Alte Fähr auf Rügen. Wie schön, wir gratulieren nach Rügen. Ob Sie diesmal mitmachen, das werden wir gleich sehen. Ähm, denn da müsst, dazu müssten sie wissen, um welches Werk und um welche Figur es in diesem neuen Literaturrätsel geht.
1: Nur ein paar Tage, hatte Paul gesagt, aufs Land, zu unserem alten Freund. Und das Gör sollte mitkommen. Ich hab eingewilligt, ich wusste ja nicht, wohin das führen würde. Und außerdem brauchten wir beide seine Hilfe. Denn egal worum es geht, unser Freund weiß immer Bescheid. »Sehr nützlich in einem Fall wie unserem jetzt, aber länger als ein paar Tage halte ich das normalerweise nicht aus. Diese ewigen Lehren und dazu immer dieses »Ich kenne mich da ja nicht so gut aus, aber...« Und dann kommt ein druckreifer Vortrag. Furchtbar ist das. Und das Gör himmelt ihn auch noch an. Als wir dann wieder gefahren sind, kriegt sie einen Heulanfall. Und er verspricht uns Geld für ihre Ausbildung. Sie soll nicht Schuhe verkaufen müssen, sagt er.« nur eine Bedingung habe er, sie soll ihn niemals wiedersehen. Von mir aus ist das in Ordnung und das Gehör wird nicht gefragt.
0: Haben Sie eine Ahnung, wer da spricht und aus welchem Buch er oder sie erzählt? Dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. April an unsere E-Mail-Adresse podcast -at bücher mit UE. auf unserer Website www fatznet slash bücher-podcast finden Sie die Teilnahmebedingungen. Und der Rechtsweg, so viel vorab, ist natürlich wie immer ausgeschlossen.
1: Diesmal verlosen wir unter den richtigen Einsendungen, passend zum Frühling, ein Exemplar der Reise um meinen Garten von Alphonse Carr. Das sind 59 Briefe, die der Verfasser an einen Freund auf großer Fahrt geschrieben hat von seinem Garten aus. Erschienen erstmals 1845, wie immer aus der anderen Bibliothek. Vielen, vielen Dank auch für diese Preisstiftung.
0: Die Teilnahmebedingungen und die Adresse für die Lösung des Rätsels finden Sie auf unserer Seite fatz.net. slash bücher-podcast und dazu noch ein paar Artikel zu Helga Schubert. Wie Sie uns schreiben können, wissen Sie ja mittlerweile, wie Sie uns liken oder abonnieren oder Sternchen geben können. Wenn Sie das möchten, dann wissen Sie das hoffentlich auch nur zu. Für diesmal sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
1: Bis dann. Thank you.